0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Copywriting-Podcast. Heute zu Gast bei mir der Tim Wolten. Tim ist Performance-Coach und ich würde sagen, Tim, du stellst dich vielleicht kurz mal selber vor.
1: Vielen Dank für die Einladung erstmal und dass ich hier sein darf. Und ja, ne, also wir helfen gemeinsam mit meiner Partnerin, mache ich das zusammen, Unternehmern, Selbstständigen, insbesondere auch in der Online-Szene, auch gerade viele Copywriter bei Performance, bei Gesundheit, genau.
0: Ja, sehr cool. Dann, ich würde ganz gerne mit dir so starten, wie du zum Unternehmertum gekommen bist oder ihr beide auch gerne, weil es ist ja unüblich, dass man jetzt sagt, hey, ich bin jetzt aufgewacht eines Tages und dachte mir, ich mache mich jetzt selbstständig. <lacht> wie war das denn bei dir?
1: Also grundsätzlich war es so, dass ähm, tatsächlich ich immer schon so ein bisschen versucht habe, meinen eigenen Weg zu finden. Ich habe immer schon ähm, mhm. im früh gewusst, dass ich äh, spezielle Interessen habe, die mich einfach sehr interessieren, wo ich dann Bock hatte, auch wirklich mit einem Hyperfokus reinzugehen. Und dann ist meistens aus diesen Interessen tatsächlich relativ natürlich entstanden, was ich dann beruflich gemacht habe. Sei mhm. es dann halt äh, zu einer gewissen Zeit vielleicht mal eine Beratung als Angestellter für Sportler, ja, in so einem Lauffachhandel, wo wir ganz viele Läufer gecoacht haben, unterstützt haben, wirklich auch dabei optimal zu laufen. Oder dann halt später, als ich gesehen habe, hey, mir macht es einfach mehr Spaß, auch mit Unternehmern, mit Selbstständigen zu arbeiten, jetzt das Coaching, was wir machen. Und mhm. äh, im Ganzen ist das vor allen Dingen sehr natürlich entstanden, ja.
0: Ja, sehr cool. Also du hast auch, äh, ähnlich wie wir, so ein bisschen im Fitnessbereich gestartet und bist dann ähm, mehr so zum Coaching gekommen. Was hast du da genau gemacht? Wir hatten ja vorher schon mal gequatscht. Du hattest ein Fitnessstudio aufgebaut mit einem Partner. Magst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Mhm. Super gerne. Also grundsätzlich war es so, dass wir halt gestartet sind damit, dass wir am Anfang in diesem Gym, ein kleines Boutique-Gym hatten, also ein EMS-Studio, mhm. das kennt ihr der eine oder andere vielleicht. Ja. Wer es nicht kennt, der kann das kurz googeln. Ne? EMS, Elektromuskelstimulation, mhm. würde man das auf Deutsch übersetzen. Und das ist das, was man heutzutage auch immer öfter in den Schaufenstern sieht. Wir haben das ein bisschen anders gemacht, ein bisschen privater, ein bisschen diskreter. Wir hatten auch vor allen Dingen viele selbstständige Unternehmer, mhm. auch als Kunden, weil wir uns wirklich auf diesen Aspekt vom Zeitsparen fokussiert haben. Und ähm, darüber halt die Dienstleistung promoted haben. Und heute sieht man das aber oft in diesen klassischen EMS-Studios, dass man irgendwo durch die Einkaufspassage geht. Beispielsweise hat man diese Schaufenster, da stehen dann zwei, drei Leute drin, Personal Trainer vielleicht, ja, dann mit ein, zwei Kunden, die er halt in so einem Anzug trainiert vor so einem kleinen Gerät. Und das funktioniert tatsächlich halt über ähm, Elektroschocks, wenn man es simpel mhm. aufmachen würde, was erstmal natürlich sehr, sehr wild klingt und am Ende des Tages halt auch voll ähm, entspannt ist. Weil wenn man sich mal vor Augen hält, was denn grundlegende muskuläre Aktivität überhaupt erstmal auslöst, sind es ja auch alles elektrische Reize, nur halt von unserem Körper, von unserem Gehirn. Und da geht man sozusagen den Shortcut und schafft es darüber halt, sehr viele Muskeln gleichzeitig zu aktivieren, was halt im klassischen Fitnesstraining etwas schwieriger wäre. Und ähm, ja, da haben wir halt dann. Ich glaube, vier oder fünf Jahre unseren Kundenstamm aufgebaut. Mhm. Mein Geschäftspartner war vor allen Dingen im Hintergrund tätig. Der hat das Ganze damals auch gegründet, ein Jahr bevor ich dazu gekommen bin. Ich habe dann die ganze Trainingsfläche übernommen und habe unsere Kunden tatsächlich auch alle One-on-One -on -one betreut, was ähm, dann so der Start auch dahin war, dass ich dann wirklich gesehen habe, ne, bevor wir dieses digitale Projekt, was ich jetzt äh, gemeinsam mit meiner Partnerin vorantreibe, gestartet haben. Okay, also Unternehmer, Selbstständige ist vielleicht ganz cool, hat vielleicht auch einen besonderen Hebel. Und äh, dann ist da wieder das eine zum anderen gekommen.
0: Ja, sehr cool. EMS-Training, tatsächlich etwas, was ich noch nicht probiert habe. Nicht? <lacht> Aber man hat ja doch, äh, nee, tatsächlich nicht. Eins der wenigen Sachen so im Sportbereich. Aber es, klingt auf, es hat auf jeden, auf jeden Fall immer sehr interessant geklungen. Also gerade ja. eben dieser Zeitaspekt, dass man da jetzt nicht ähm, stundenlang, im Gym, stundenlang im Gym stehen kann, was ja gerade so für Unternehmer und Selbstständige eben wichtig ist, weil er ja doch meistens gar nicht so viel Zeit vorhanden ist, aber sehr cool. Ja,
1: sehr müsst ihr cool. unbedingt mal ausprobieren. Also es ist cool, gerade auch als Paar, eine coole Experience.
0: Ja? Ah, das ist cool, Extreme. das merken wir mal.
1: Ja, also auf jeden Fall mal aufschreiben, müsst ihr mal zusammen machen, weil es ist ganz lustig. Mhm. Ähm, da wirklich mal so ein bisschen auch die Kontrolle abzugeben, das ist natürlich da mit einem Personal Trainer, der dann geschult ist, ja. Und äh, es ist ein weirdes Gefühl, ja, aber mhm. auch wirklich äh, spannend zu sehen, gerade wenn ihr auch ein bisschen Fitness-Background habt und so. Das ist äh, auf jeden Fall eine coole Experience, die man mal machen kann und zumindest einmal ausprobieren sollte, glaube ich. Ja,
0: mhm. ja das ist sehr cool. Schreibe ich mir, notiere ich mir mental gleich mal. <lacht> gut, also wir haben uns gestartet mit dem, äh, also das Gym, das hast du gut aufgepasst, das EMS-Studio mit deinem Partner. Wie bist du jetzt dann zu dem Angebot gekommen, was du heute anbietest mit deiner Partnerin?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, ist auch das, was ich den äh, Kunden bei uns immer wieder ähm, vor Augen halte oder auch Menschen, die halt mit uns in Gesprächen sind, in Beratungen sind und überlegen halt, diese Themen anzugehen, dass ich mir halt nicht irgendwann überlegt habe, so hey, ne, klassisch, was ist meine Nische, mit der ich Geld verdienen kann, mhm. welche Probleme kann ich lösen, sondern ich habe halt eigentlich jedes dieser Themen in einer gewissen Art und Weise selbst auch durchlebt, was heute Kunden haben. Natürlich gibt es da verschiedene Levels und äh, manche Kunden haben in Teilbereichen, die ich selbst für mich gelöst habe, die ich selbst durchgemacht habe, vielleicht weniger Probleme, als ich das damals hatte. Andere Kunden haben dann in manchen dieser Bereiche vielleicht viel größere, viel weiter fortgeschrittene Probleme, als es bei mir der Fall war. So. Mhm. Und ich meine, kurz zusammengefasst ist es halt so, dass ich damals, wie wahrscheinlich viele andere junge Männer, meine Reise so in Fitness, vor allen Dingen deswegen gestartet habe, weil ich besser aussehen wollte, vielleicht auch selbstsicherer sein wollte. Tatsächlich war mhm. das wahrscheinlich der vordergründige Motivator dabei. Ich bin halt ein bisschen früher eingeschult worden. Ja, ich habe halt mhm. am 7.7. Geburtstag und meine Mutter musste deswegen entscheiden, hey, ein Jahr früher oder ein Jahr später. Und ich denke, der ähm, Part bei ihr war dann okay. Lass uns mal schauen, ob der vielleicht in der Schule weniger Ärger verursacht als im Kindergarten. <lacht> ob das dann so gut funktioniert hat, war mal hingestellt. Ja. Aber tatsächlich war es dann so, dass ähm, in der Schule, ne, ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen dran zurückerinnern, natürlich irgendwann ein Punkt kommt, gerade so fünfte, sechste Klasse, wo du natürlich auch anfängst, dich weiterzuentwickeln, dich auch zu hinterfragen und äh, vielleicht auch anders zu reflektieren als vorher. Und dann kam halt bei mir dazu, dass ich damals extrem unsportlich war, extrem abgemagert, mhm. also ich auch sehr, sehr dünn war und halt in diesem Szenario, wo du ein Jahr früher eingeschult bist, muss man sich halt überlegen, ist es ja so, dass Menschen, die in der fünften, sechsten Klasse ein Jahr älter sind als du, das ist nicht so, hey, okay, die sind ein bisschen anders, die haben vielleicht andere Interessen oder so, wenn man sich da mal zurückerinnert, das ist fast wie eine andere Spezies. Ja, so ja, ja. sechs, hey, sechs, sind die <lacht> ganz anders als du, die haben Erfahrungen, die hast du noch nie gemacht, die sind dir körperlich überlegen, die ähm, verstehen mehr, einfach mhm. nur jeden Part, der menschlichen Erfahrung eigentlich, haben die mehr Experience und sind hier da irgendwie voraus. Und das hat mich halt massiv verunsichert, weil halt meine ganze mhm. Klasse aus Menschen bestand die genauso waren, die waren alle älter als ich, nicht unbedingt größer, weil ich war ähm, damals schon relativ groß, ja, also zumindest damals schon so groß wie die meisten anderen in meiner Klasse, auch wenn die halt älter waren, aber halt schwächer, ja, ich war mhm. unsicherer. Und das war für mich ein damals so extremer Schmerz und deswegen kann ich auch wirklich heute noch und gerade auch bei unserem Fitnessstudio wirklich jeden zu 100% nachvollziehen, der sagt, ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper. Okay, ich habe vielleicht im Fitnessbereich große Baustellen. Auch wenn ich unternehmerisch, was ja dann heute unser Schwerpunkt ist, schon eine mhm. Menge erreicht habe. Ja, wenn ich darüber eine große Selbstbestätigung bekomme, nagt das an mir, dass mein Körper irgendwo dieses Potenzial halt nicht ausschöpft, nicht widerspiegelt, was ich in einem anderen Lebensbereich vielleicht für mich verwirklichen konnte. Und das hat dann übergeleitet, ja, und da kann man dann wirklich ganz tief reingehen, habe ich wirklich viele Erfahrungen gemacht, zu einem ähm, fast schon Fitnesswahn, wo ich mein ganzes Leben auf Fitness ausgerichtet habe, ja, wo meine Familie mhm. auch wahrscheinlich gedacht hat, da ähm, das läuft nicht mehr lange gut, den müssen wir bald einweisen. Ja. Als ich mir ähm, in der 6., 7., 8. Klasse dann Wecker um 5 Uhr gestellt habe, um 5 Uhr morgens, um noch meine Atemübungen zu machen, ja, nach dem Wachwerden meine einstündige Morgenroutine, um körperlich ja, ja. dann später beim halt Training, ne, dass ich einfach top abliefer. Und ähm, das Problem war halt damals, ich habe mir vielleicht das eine oder andere YouTube-Video angeschaut, den einen oder anderen Artikel gelesen, aber wenn du dann 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre auch oder 15 Jahre bist, das tut sich da ja nichts, du hast nicht den Kontext. Und mir hat halt damals jemand gefehlt, der mich an die Hand genommen hätte, mir gezeigt mhm. hat, okay, ähm, schau mal, das ist gut, was du machst, aber das und das vergisst du vielleicht alles. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann mit 16, 17, 18 Jahren ziemlich starke gesundheitliche Beschwerden hatte. Also Fitness-Thema mhm. das Fitnessthema für mich und so weit lösen können, dass ich ähm, keine Bodybuilding-Wettkämpfe gewonnen hätte damals, aber das war eigentlich auch nie mein echter Antrieb und ich glaube, das ist auch bei den wenigsten der echte Antrieb, mhm. diese Grunderfolge haben, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst, du weißt, du bist die Person, die kontrolliert und dafür wirklich auch mh, in einer gewissen Kausalkette Verantwortung übernehmen kann, wie du aussiehst. So, das ist eigentlich das, wo die Menschen hinwollen und halt nicht auszusehen wie ähm, keine Ahnung, Ronnie Coleman oder so.
0: Die wenigsten. War halt so.
1: Die allerwenigsten, ja, wirklich. Manche glauben, und ich hatte das damals im Fitnessstudio öfter, dass gerade halt so die Unternehmer, äh, die, die Männer dann zu mir gekommen sind und so Bilder gezeigt haben. Ja, so will ich mal aussehen, Tim. Das hat alles aufgehört, nachdem du diese Grundprobleme gelöst hast. Als mhm. die einigermaßen halt ne, abgenommen haben oder Muskeln aufgebaut haben, waren die top zufrieden und hatten eigentlich wieder einfach nur noch Bock an ihrem Unternehmen, an ihrem Lifestyle zu arbeiten. Das, was mhm. dich auch wirklich erfüllt, wenn du jetzt nicht Karriere-Bodybuilder ne, planst, irgendwie erfolgreich darin zu werden. Der Knackpunkt war halt damals dann für mich, dass ich halt wirklich dann ähm, zwar vielleicht Komplimente für mein Äußeres bekommen habe, mich selbstsicherer, selbstbewusster auch gefühlt habe, ähm, aber halt wirklich meinen Alltag eigentlich gar nicht mehr genießen konnte. Ich war auch gar nicht mehr mhm. leistungsfähig. Ich habe... Ähm, teilweise nach einem harten Training oder wenn ich auf der Arbeit zu viel Gas gegeben habe und ich habe mit, äh, ich glaube, 15 das erste Mal ein Praktikum in einem Fitnessstudio gemacht, also schon sehr früh angefangen, nebenbei auch da was zu machen, dann war ich eine Woche krank, dann konnte ich nichts mehr machen. Ja, dann lag ich flach, habe mich die ganze Zeit ähm, fast schon latent depressiv gefühlt. Ich konnte mich kaum fokussieren, Brain fog, ähm, hatte Verdauungsbeschwerden jeden Tag ähm, und habe kaum noch was vertragen. Und das ist dann der Punkt, wo ich auch all die anderen Kunden verstehen kann, die halt zum Beispiel zu uns kommen und wenn wir uns jetzt Extremfälle anschauen, als erfolgreiche Geschäftsführer oder auch Geschäftsführerinnen, die wir dann betreuen und die vielleicht jetzt jahrelang dann schon an der Multiplen Sklerose leiden, äh, die mhm. Krebs haben, die fast am Krebs gestorben wären, weil sie so weit auf diesem Spektrum halt über Bord gegangen sind und weg von dem, was eigentlich gut für sie wäre. und dann wirklich an den Punkt gekommen sind, wo du dich halt nicht mehr für dein Unternehmen opfern kannst. Weil dann ist es halt wirklich, ja, äh, Life-or-Death-Szenario irgendwann, mhm. ja, Leben oder Tod. Und du bist ja auch nicht mehr in der Lage, in so einem Zustand optimal zu performen. Und das war dann halt für mich der Zeitpunkt, als ich da nach Lösungen gesucht habe, was mich dann halt einerseits damals dazu gebracht hat, nochmal ein Diplom zu machen und mhm. als Sport- und Gesundheitstrainer, da mich nochmal selbst auch weiterzubilden und halt mir Professoren damals zu suchen, die mich dann an die Hand genommen haben, während wir dann tatsächlich parallel das Fitnessstudio aufgebaut haben und ich mhm. da dann natürlich testen konnte, was wir anderswo in der Theorie gelernt haben, wie du das vielleicht auch in die Praxis von einem vielbeschäftigten Unternehmer oder einer vielbeschäftigten Unternehmerin übertragen kannst.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Also du kannst dich, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du dich da in deine Kunden reinversetzen kannst. Das ist ja eigentlich so das A und O. Und wenn man das selber dann so durchlebt hat, dann kann man ja viel, viel mehr nachvollziehen, als jetzt, ich sag mal, ein reiner Theoretiker, der das halt einfach nur so gelernt hat. Wenn man das selber ja. durchlebt, ist es dann doch nochmal was anderes. Würdest du sagen, du hast dann auch viel mit Leuten zu tun gehabt, die dann auch eher so ein bisschen vielleicht burnout gefährdet waren, also dass die einfach zu viel gegeben haben in, in jeglicher Hinsicht?
1: Mhm. Also es ist ganz interessant, wie sich das entwickelt hat. War halt so, dass wir natürlich im Fitnessstudio eine ganz große Bandbreite hatten. Wir hatten zwar da schon, ähm, zumindest für Fitnessstudio-Verhältnisse, premium -Preise. das heißt du hast mhm. wirklich halt eher trennscharf, vielbeschäftigte Leute angezogen, vielleicht auch gerade selbstständige Unternehmer angezogen und da war es dann so, dass halt wirklich vor allen Dingen dieses körperliche Thema im Vordergrund stand. Hey, ich möchte wieder mhm. besser aussehen, ich habe das Gefühl, ich habe mich irgendwie vernachlässigt für mein Unternehmen und mhm. will mir wieder selbst was Gutes tun, wenn ich halt schon 60, 70 Stunden vielleicht arbeite. Das, was daraus entstanden ist, das hat sich dann eher durch unsere Kunden geformt als durch mich tatsächlich, weil mhm. ähm, wir einfach mit der Zeit gemerkt haben, dass wir halt bei diesem Aufbau von der Online-Begleitung, die wir dann äh, gebaut haben, nachdem halt äh, durch die äh, Einschränkungen damals zur Corona-Zeit Menschen, die vier, fünf Jahre bei uns trainiert haben, auf einmal das Training nicht mehr wahrnehmen konnten und ich gesehen habe, okay, das ist halt überhaupt nicht mein Anspruch, ja? wenn es hier mhm. Einschränkungen gibt, dann Menschen... Ein halbes Jahr nicht mehr zu sehen, wo wir das komplette Leben verändert haben, ja, die Rückenschmerzen hatten jeden Tag, die weg waren, ja, die abgenommen haben, sich in ihrem Körper wieder wohlgefühlt haben. In Extremfällen hatten wir teilweise sogar Leute, die nicht mehr laufen konnten, ja, weil die mhm. ähm, zum Beispiel eine Selbstständigkeit hatten ähm, im logistischen Bereich und dann auch viele Fahrten selbst noch gemacht haben und so viel gesessen haben, dass sie tatsächlich körperlich so eingeschränkt waren, dass sie kaum noch laufen konnten. Das alles konnten wir ja, teilweise das. lösen mit uns. Und halt nach diesen Einschränkungen über sechs Monate siehst du diese Menschen halt wieder und ähm, ja, die haben teilweise 80%, äh, wenn nicht sogar 90% von dem verloren oder teilweise gefühlt alles verloren, was mhm. du mit denen über vier oder fünf Jahre erarbeitet hast. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, lass uns diese Online-Betreuung machen, lass uns das digitalisieren und habe das dann halt mit meiner Partnerin gemeinsam schon mit dem Hintergedanken gestartet, hey, das machen wir für Unternehmer, für Selbstständige, so. Mhm. Mir war halt klar, durch den Aufbau vom Fitnessstudio, dass das der Alltag ist, den ich leben möchte. Das war der Alltag, den ich ähm, ja sieben Tage die Woche ähm, gelebt habe, mit dem, was dazugehört. Ja, ähm, 70, 80 Stunden Wochen im Schnitt, ähm, unter der Woche den ganzen Tag im Gym zu sein und dann am Wochenende auf einem Seminar zu sein ähm, oder mit Mitarbeitern irgendwas zu strukturieren, zu planen, was auch immer, irgendwelche Workshops zu machen. Mhm. Und das war halt, worauf ich Bock hatte, einerseits auch weiter selbst zu leben, aber halt auch andere Menschen dabei zu unterstützen, weil es halt gefühlt für mich den größten Hebel hatte und mir auch am meisten zurückgegeben hat. So. Mhm. Weil Unternehmer, Selbstständige müssen per Definition in den meisten Fällen eigentlich auch an sich selbst arbeiten, wenn sie halt im Business ihr Level halten möchten oder auch weiterkommen möchten. Das macht die einerseits halt zu interessanten Kunden, weil du halt viele Einblicke in interessantere mhm. Bereiche bekommst, als es für mich zumindest damals gewesen wäre, mit einem Angestellten, was ich ähm, selbst ja jahrelang davor schon kannte ja, und auch aus meinem Umfeld von früher zu genüge schon kannte und was mich einfach weniger interessiert hat. Und im nächsten Schritt in der Online-Beratung war es halt so, dass wir dann festgestellt haben, okay, wir beschäftigen uns nicht nur den ganzen Tag mit Unternehmertum, sondern auch damit unser eigenes Online-Business aufzubauen. Und mhm haben dann infolgedessen auch vor allen Dingen andere Online-Unternehmer, Online-Selbstständige ähm, kennengelernt, egal ob es jetzt Copywriter sind, ob das Agenturinhaber sind, ob das Online-Coaches sind, in den verschiedensten Bereichen Dienstleister sind und dadurch, dass wir halt einerseits ein freundschaftliches Umfeld aufgebaut haben, wo wir ähm, mit einer großen Bandbreite wirklich von Menschen aus diesem Online-Business-Bereich jetzt befreundet sind und auch den Großteil unseres Alltages verbringen, sind dann auch dann nachher irgendwann 80% und irgendwann jetzt inzwischen gefühlt 95, 99% unserer Kunden zu diesen Menschen geworden. Ja, also da relativ trennscharf war dann eigentlich die Problematik, okay, wie kriege ich es hin, mein Online-Business aufzubauen? Ja, einerseits, was ja auch für viele Copywriter ein Thema ist, wie komme ich mhm. zum Beispiel auf die ersten fünfstelligen Umsätze? Das ist zumindest das, was ich in meiner Betreuung bei den Kunden immer wieder sehe, wenn es darum geht, okay, wie können wir deinen Alltag so aufbauen, dass du zum Beispiel die Inhalte von der Copywriting-Ausbildung, wie ihr das ja auch anbietet, optimal umsetzt, weil mhm. das hat halt ein Potenzial, ein riesengroßes Potenzial, mit dem Thema sich was aufzubauen oder du bist damit vielleicht schon weiter und dann kommst du halt in die Wachstumszone, dann fängst du an zu skalieren und das sind alles halt Problematiken, die halt dann auch Veränderungen im Alltag zur Folge haben, die nochmal mhm. anders sind als bei einem klassischen Offline-Unternehmer und ich glaube tatsächlich, dass wir halt inzwischen da eins der besten Produkte haben. Nicht ähm, aus, aus Marketingperspektive, weil ich jetzt denke, hey, ähm, ja, ich stehe hinter meinem Produkt und deswegen wäre es jetzt unterlassene Hilfeleistung, ist nicht jedem auch <lacht> zu empfehlen oder so. Ähm, das hat wirklich halt sich vor allen Dingen durch unsere Kunden geformt, weil wir irgendwann Kunden mhm. haben, vor allen Dingen damals, als ich auch ähm, mit weniger Kunden gearbeitet habe, dafür aber länger mit dem jeweiligen Kunden noch immer gesprochen habe und mehr Informationen zusammen, wie ich denen helfen kann. Und wir wirklich jetzt jeden Prozess geprüft haben, ja, anhand von Live-Beispielen mhm. von Copywritern und von Agenturinhabern, was da halt die Themen sind, um halt weiterzukommen. Und was sich daraus kristallisiert hat, was dann sozusagen die äh, Kurve bringt zu der Frage, die du eigentlich gestellt hast, ähm, dass natürlich Menschen zu uns kommen, die vielleicht auch schon größer sind oder vielleicht auch am Anfang stehen, aber in ihrem Job noch drin sind. Das ist ja auch gerade ein Copywriting-Thema, dass du deinen Hauptjob dann irgendwann erstmal kündigen möchtest. Ja, klar so Dann hast du vielleicht auch je nach Ausgangslage noch eine Familie, die du selbst versorgst, vielleicht alleinerziehend sogar bist oder halt auch eine Beziehung, was ja auch wieder Kraft kostet, was auch Zeit und Fokus kostet und gerade bei den Menschen, die wir betreuen, die eher ihr Business starten, ist es so, dass wenn die ausgebrannt sind, ist oft der Part ist von dieser Fülle von Prioritäten, die du hast, die du irgendwie managen mhm. musst. Und dann vielleicht im besten Fall sogar noch irgendwie dich gut ernähren willst oder ein bisschen Sport machen willst, was dann echt nicht leicht ist. Ja, Und da gehen volle Credits raus an die Leute, die halt ähm, sich da was aufbauen, weil das richtig geil ist. Du hast ja halt eine riesige Upside. Und ist es glaube ich, auch voll in Ordnung, in Kauf zu nehmen, dafür mal eine Zeit lang zu struggeln, dann unabhängig zu sein, ja, dir da was aufzubauen, weil das ist es wirklich wert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir da viel sehen, dass die Unterstützung bei der Umsetzung äh, die wir denn leisten, noch mal sehr, sehr wertvoll ist. Weil wir uns halt nicht angeschaut mhm. nur, hey, ne, wie musst du dich zum Beispiel ernähren, wie musst du schlafen, wie musst du trainieren, dass du mit zwei, drei simplen Basisroutinen dann im Alltag dich besser fühlst und mehr Energie hast zum Umsetzen, sondern wir sind halt irgendwann auch an den Punkt gekommen, dass wir halt Unternehmer und Selbstständige betreuen, die halt im Online-Bereich sich wirklich eine große Agentur aufgebaut haben, die zum Beispiel als Copywriter extrem erfolgreich sind. Äh, als recruiting Agenturinhaber extrem erfolgreich sind, mit einem Online-Coaching extrem erfolgreich sind. Und dann siehst du halt einerseits, was diese Personen faktisch in ihrem Alltag machen, um halt dann einen Umsatz X jeden Monat zu erwirtschaften und das umsetzen zu können ja, von den Inhalten, mhm. wo ja die Basics bei uns allen relativ gleich sind, wenn wir ein Online-Business haben, die wir machen müssen. Dann haben wir dazu halt noch unseren Hintergrund, wo ich sagen würde, der ist halt jetzt auch... Ähm, schon relativ ausgereift, ja, ohne mich jetzt mhm. selbst dazu sehr zu loben, habe ich halt einfach einen Großteil meines Lebens mich jetzt damit befasst, nicht nur, wie du halt vielleicht Muskeln aufbauen kannst, sondern auch, wie dein Nervensystem funktioniert. ja. Und wenn du dir das anschaust, dann gibt es da super spannende Aspekte, wie zum Beispiel Social Media aufgebaut ist, ja, wie Videospiele mhm. aufgebaut sind, wie Netflix-Serien aufgebaut sind, die uns einfach dazu stimulieren, extrem viel Zeit mit diesen Produkten zu verbringen. Und wenn wir aber verstehen, wie das funktioniert, wir das auf unseren eigenen Alltag übertragen können und mit einer gewissen Struktur unseren Alltag so bauen können, dass ähm, vielleicht die Buchhaltung nicht irgendwann sich so gut anfühlt, wie Game of Thrones zu schauen. Ja? <lacht> Aber so zumindest die besten und die wichtigsten To-Dos, die wir machen müssen, mehr so eine gewisse Anziehungskraft entwickeln, dass wir weniger prokrastinieren, uns weniger zwingen müssen und mit weniger Aufwand mehr Output liefern können, während wir vielleicht noch diese ganzen Themen haben. Und da ist dann eine Synthese draus geworden, wo wir halt einerseits von unseren erfolgreichsten Kunden, wenn wir jetzt nur auf das Business schauen, die halt entweder einen extrem hohen Freiheitsgrad haben oder extrem viele Mitarbeiter beschäftigen oder alles dazwischen, hohe Umsätze machen. Wie ist da die faktische Alltagsstruktur? Wie solltest du das kombinieren halt mit den Aspekten, wenn es ums Nervensystem geht? Und mhm. das halt unseren Kunden dann zusätzlich auch weitergeben. Und da ist halt sozusagen dann so Burnout auf jeden Fall auch bei vielen business ein thema aber vor Dingen diese Alltagsstruktur, wie schaffe ich es umzusetzen, dabei gesund zu sein, mich gut zu fühlen und bei den Leuten, die dann schon weiter sind, wenn du jetzt ein Unternehmer, einen Selbstständigen hast im Online-Space, der ähm, bestimmt auch seine 10.000 Euro im Monat macht, was auch sehr, sehr gut ist, sehr, sehr realistisch ja auch wirklich zu erreichen ist, ähm, dann aber vielleicht weitergekommen ist. Und wir haben zum Beispiel auch Copywriter, die machen ähm, 50.000 bis 100.000 Euro im Monat, ja, ähm, mehr oder weniger alleine ja, mit einer Assistenz, und reisen mhm. in die ganze Welt, und das ist auch richtig geil. Ähm, du hast Agenturen, ne? die machen halt vielleicht ihre 100.000, 200.000, 300.000 oder noch mehr im Monat. Ja? Coachings genauso. Und all diese Cases, die kommen halt selten auf so ein Level, wenn deine Struktur, und deine Umsetzung sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, mit diesen Menschen können wir natürlich auch sehr wertvolles Feedback geben, weil wir natürlich Einblick bei vielen Leuten haben, die auch schon sehr, sehr weit sind und uns halt nur mit diesen Themen beschäftigen. Aber da geht es dann vor allen Dingen darum, wie kannst du jetzt halt eine Struktur implementieren, die dich Unternehmer und Selbstständiger bleiben lässt und halt jetzt nicht erzwingt, dass du zwei Stunden lang im Gym trainierst, ja, mhm. dass du die Ernährung total kompliziert umstellst, sondern halt auch, wo du wieder auf diese sehr simplen Basisroutinen zurückfallen kannst, um dann vor allen Dingen halt fitter und gesünder zu sein. Das ist so vor allen Dingen der Case oder die zwei, drei Cases, die wir halt betreuen dann. Mhm.
0: Ich finde das auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, das ist auch so euer USP oder was, ähm, was ich halt in eurem Angebot immer sehr cool fand. Ihr seht das ja sehr ganzheitlich. Weil man hat ja doch oft ähm, quasi das eine oder das andere. Also man hat einen Fitness-Coach, der spezialisiert sich halt nur auf, ja, wie trainierst du am besten? Wie ernährst du dich am besten? Oder du hast auf der anderen Seite die Performance-Coaches, wo es halt nur darum geht, okay, wie machst du mehr Umsatz? Wie kannst du das mehr mehr strukturieren und verbessern? Aber ihr kombiniert es ja quasi sozusagen. Ja beides miteinander in einem Produkt und das finde ich eben sehr, sehr cool.
1: 100 Prozent, ne? also danke für die Props auch an der Stelle natürlich. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es aber halt wirklich wichtig ist, weil ich habe ja. beides schon gehabt mit Kunden, dass du ähm, gemerkt hast, jetzt hast du das Thema Performance durchoptimiert, wenn man das jemals durchoptimiert haben kann, ja, aber auf ein sehr gutes Level gebracht, hast den Körper aber noch nicht auf dem gleichen Level. Dann hast mhm. du ähm, Menschen, wo wir es dann irgendwann erreicht haben, dass halt die Gesundheit richtig, richtig gut ist, aber halt die Alltagsstrukturen noch nicht so geil waren. Und du brauchst natürlich eine geile Anleitung. Also jetzt, wenn du zum Beispiel Copywriter werden willst, dann solltest du vielleicht bei ne, jemandem wie euch buchen, weil ähm, sonst hilft dir die beste Umsetzung nicht, wenn du sozusagen wie ein kopfloses Huhn irgendwie <lacht> Renn, Ja, dann ist es ja, ob du einen guten Ort auskommst. So, ja. Aber, wenn du das hast, ja, dann ist meiner Erfahrung nach, wenn du einen dieser Punkte ausreizt, der andere die logische Konsequenz. Ja, Das wäre ja. sozusagen, wenn du eins ausklammerst, in meiner Sicht, und das ist nur die Erfahrungswerte, die ich jetzt in der Arbeit halt mit x Kunden schon gesammelt habe, die sehr, sehr trennscharf in dieser Zielgruppe sind, dann ist es so, wie als ob du hingehst und sagst, hey, als Copywriter oder als Online-Selbstständiger brauchst du nur Marketing. Oder du brauchst nur Sales. Und wenn du ja. der echte Vertriebler bist, aber der Marketing sehr, sehr schlecht ist, dann lässt du unendlich viel liegen und du wirst sehr viele Schmerzen irgendwann leiden, weil halt dieser eine Punkt dann fehlt und auch andersrum genauso. Und so haben wir das halt oft gesehen, dass wenn du halt nur die Performance optimierst, diese Menschen umso größere Beschwerden irgendwann haben, gesundheitlich irgendwann umso größere Beschwerden tatsächlich haben, weil du ja sozusagen eine Kanone von einem Kanu abfeuerst. Du schaffst nicht die Grundlage, um einen sehr hohen Output zu liefern, und fährst jetzt mit einem leichten Motorschaden einen Supercar einfach auf der höchstmöglichen Auslastung und du reparierst aber den Motor nicht. Und das Problem ist halt dann, wenn du einen Supercar hast, ähm, dann ist das Auto immer noch geiler als vielleicht der alte Hyundai mit ähm, kaputten Reifen und allem drum und dran. Aber wenn du jetzt beim Hyundai richtig durchdrückst, da passiert weniger, geht weniger schief, als wenn du den... Ähm, Weiß ich nicht, welches Supercar auch immer dann halt, ja mit 1000 PS ja, oder mehr, da drückst mit einem kaputten Motor oder welchen Schäden auch immer. Das endet nicht gut. so Auf der anderen Seite, ne wenn du halt Gesundheit only optimierst, dann ist das, glaube ich, auch etwas, wo sowieso sehr viele Leute einen falschen Weg einschlagen. Also wir haben halt wirklich unser komplettes Programm auf den Alltag von einem Online-Unternehmer ausgelegt. Und mhm. ähm, ich nenne das manchmal bei uns intern so... Ähm, manche Angebote, das sind für mich die Gesundheitsfanatiker oder Fitnessfreaks, ja, ähm, oder die Performance-Gurus, die, die gehen zu sehr in eine Richtung. Ja? Und genau. Wenn du halt irgendwann nur noch dafür lebst ja, und zum Biohacker wirst, dann musst du irgendwie Eis baden, dann musst du drei Stunden im Fitnessstudio <lacht> sein, dann musst du dein Prep machen und sonst funktioniert es ja eh nicht. Ja? Das kann irgendwann gar nicht funktionieren. Das heißt, du musst es hinbekommen, sehr, sehr simpel, die Gesundheit auf ein gutes Level zu bringen. Aber wenn du dann vor Energie strotzt, ja und dann aber in schlechte Strukturen im Alltag losrennst, da passiert auch nicht so viel Gutes. Und deswegen ist, glaube ich, das, ähm, nicht nur cool, dass wir das machen, sondern ich glaube aus meiner Erfahrung wirklich, dass es der richtige Weg ist, das genauso anzugehen. Und das ist auch tatsächlich was, was Kunden immer wieder extrem feedback, dass sie halt sagen, hey, ähm, teilweise wirklich, ich habe noch nie ein Coaching gekauft, wo ich das Gefühl hatte, dass es das so perfekt auf meinen Alltag ausgelegt ist, weil wir jetzt Wirklich alles rausstreichen, was ein normaler Fitnesscoach oder Performance-Coach vielleicht da einpacken würde und nur das drin lassen, was essentiell ist, dass du halt Unternehmer und Selbstständiger bleibst und nicht zum Biohacker wirst oder so, plus, dass wir halt hingehen und halt diese Kombo haben. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige mhm. Effekte, weswegen ich auch sehr, sehr happy bin, dass halt wirklich unsere Kunden alle wirklich durch die Bank weg sehr, sehr gute Resultate haben und auch sehr, sehr happy sind.
0: ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es klingt ja auch sehr praktikabel, weil oft ist ja so, wie du, also wie du auch eben schon gesagt hast, weil man nur jetzt den Fitnessguru guru hat, der sieht ja nur das Fitness-Thema, der sieht ja das rundherum gar nicht. Ja. Und dieses Rundherum ist eben extrem wichtig, weil gerade eben als Online-Unternehmer, man, man hat ganz andere Aufgaben, wie man meinen würde, man kann halt nicht jeden Tag drei Stunden ins Gym gehen oder vier Stunden ins Gym gehen und drei Stunden kochen oder so, das ist, das ist aber nicht möglich. Das ist vielleicht mal, ich sage mal, für einen, für einen kurzen Zeitraum vielleicht machbar, aber das ist halt nichts, was man wirklich in seinen Alltag integrieren kann, langfristig. Und das ist ja eigentlich das, was sie lernen sollten. Das ist ja eigentlich was Langfristiges und nicht eher so, ja, okay, das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr, bis ich meine Ziele erreicht habe und dann äh, vergesse ich das Ganze ganz schnell wieder.
1: Im besten Fall ist es natürlich eine Konsistenz, die sich daraus entwickelt und da sind halt wirklich gewisse Basisroutinen, die wir bei den Leuten implementieren, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil wenn du halt so ein Base-Level an Routinen entwickelst, was du immer machen kannst, wenn wirklich die Welt untergeht, du könntest das weitermachen, weil es so wenig Aufwand kostet, ja, dann ist es realistisch dass das für ja. dich funktioniert und ich glaube viele manchmal, ja die dann schon ein bisschen weiter sind ja, mit ihrem Business, die brüsten sich vielleicht auch damit, die falschen Sachen zu machen. Ja, wirklich manchmal erlebe ich das, dass du dann schon Copywriter hast oder auch ne, Agenturinhaber, wen auch immer, die vielleicht die ersten Freelancer haben, denen sie Aufgaben abgeben, die vielleicht die ersten äh, Mitarbeiter sogar eingestellt haben. Ja. Und dann halt ein Fulfillment vielleicht nur oder ihre Leistungserbringung soweit, optimiert haben, dass die relativ viel Zeit haben. Also zum Beispiel eine mhm. Kundin von mir, die hat auch ein sehr erfolgreiches Copywriting-Business. Die ist kein Beispiel für das, was ich gleich nennen werde. Aber einfach mal so, die, die könnte das halt zum Beispiel auch machen. Die macht auch also hohe fünfstellige Monatsumsätze, hat mhm. einen Mitarbeiter-Partner, dann ein paar Freelancer, ja, also die macht verhältnismäßig sehr, sehr viel Profit wirklich damit. Und die arbeitet inzwischen teilweise nur noch vier Stunden am Tag, weil die halt um die Welt reist und sagt, hey, ich möchte das alles sehen, alles erleben. Mhm. Das ist ein total geiler Lifestyle. Viele, die aber an dem Punkt sind, die kommen irgendwann dahin, dass sie halt von diesen Gurus, ja, fitness oder Gesundheitsfanatikern, ja, diese Routinen übernehmen, die richtig viel Zeit kosten und die entwickeln den falschen Stolz weil die, obwohl denen das gar nicht so viel Spaß macht, sich irgendwann zwingen, so viel Energie und Zeit da reinzustecken, aber das können sie ja nur, weil ihr Business, also ihr Geschäft, so einen hohen Grad von Freiheit für sie jetzt erreicht hat. Und dann hast du irgendwann die Verbindung, hey, boah, ich kann das ja, weil mein Business so gut läuft. Und dann entwickelst du so eine Art falsche Liebe zu diesen Routinen. Und mhm. meiner Meinung nach kann das jeder auch machen, drei Stunden jeden Tag zu trainieren, sein Essen zehn Stunden in der Woche irgendwie zu kochen, ja? ähm, dann zwölf Stunden zu schlafen und morgens zwei Stunden Morgenroutine Eisbaden und alles Mögliche. Ja? Und das ist super, wenn dir das Spaß macht, wenn das dein Hobby ist. Ja. Und da musst du den Unterschied machen, weil wenn du nicht sagst, ich würde jetzt ähm, stattdessen nicht lieber mit meinen Freunden feiern gehen, ich würde stattdessen nicht lieber ein neues Land erkunden, ich würde stattdessen nicht lieber Videospiele spielen, ich würde stattdessen nicht lieber in ähm, irgendein cooles Restaurant gehen. Ja, dann mach das. Wenn das dein Hobby ist, richtig geil, dann von mir aus, sei sogar 10 Stunden am Stück im Fitnessstudio. Ich fühle es, weil ich bin jemand, ich würde auch am liebsten jeden Tag drei, vier Stunden trainieren. Der Grund bei mir, warum ich es nicht mache, ist, dass mein Business eine höhere Priorität hat. Dass mir meine Kunden wichtiger sind, vielleicht nochmal mehr die Extrameile zu gehen, weil ich halt sage, okay, ja, ähm, ich lebe genau das vor, was halt meine Kunden dann am Ende auch von mir bekommen. Und selbst wenn ich gerne drei Stunden gehen würde, gehe ich nur eine halbe Stunde trainieren, weil ich weiß, dass halt mit den richtigen Strategien es absolut möglich ist, da teilweise bessere Reize zu setzen als andere in einer Stunde oder zwei oder drei Stunden teilweise sogar und weil es einfach rein faktisch die höhere Priorität für die meisten meiner Kunden im Leben ist, mache ich es einfach genauso, weil auch hier in meinem Leben meine Priorität einfach zu meinem aktuellen Lebensstand, meiner aktuellen Lebensphase mein Fokus ist, genau wie halt bei meinen Kunden und ich glaube, dann ist es einfach nur absolut richtig, wenn du auf Effizienz optimierst und dann halt schaust nicht in Anführungsstrichen, was kann ich für meine Fitness und Gesundheit tun, sondern was kann meine Fitness und Gesundheit für mich und für mein Business tun. Weil ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der dann irgendwie fünf Jahre länger lebt und aber zehn Jahre seines Lebens in diese Optimierung investieren muss dafür, dann hat dir das alles nicht so viel gebracht, wenn du dafür halt wirklich wie in einem Astronautenanzug ja, durchs Leben laufen musst. Ja? Wenn du aber sagst, hey, das, was dir im Leben wirklich wichtig ist, das kann Langlebigkeit sein, das kann hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter sein, das kann alles Mögliche sein. Ja? Aber dann musst du gucken, welcher Outcome ist das, den du wirklich haben willst und was bringt dich dann am effizientesten dahin. Weil wenn du zum Beispiel sagst, hey, dir ist dein Business richtig wichtig, bringt es dir nichts, tausend verschiedene Dinge abseits der Basics jetzt umzusetzen, nur weil du sagst, dein Business ist dir so wichtig und irgendwo hast du das gesehen, dass du jetzt noch die ähm, webinarstrategie und super verrückte Ad-Funnels aufsetzen musst oder so, ja, was für die meisten Overkill wäre. Das bringt alles nichts. Du musst schauen, was ist dein nächster Step, wo willst du hin und wenn es zum Beispiel 10.000 Euro im Monat ist, dann kann es sehr gut sein, dass das zum Beispiel die Akquise ist, die dich dahin bringt und du einfach in der Akquise dann die richtigen Sachen machen darfst, um halt mit wenig Widerstand das zu erreichen, was du haben willst und so ähnlich ist es halt im Fitness zum Beispiel bei den meisten selbstständigen Unternehmern für das Ziel, was die haben wollen, nicht notwendig, super viel zu trainieren, also unsere Kunden trainieren selten mehr. Ähm, mhm. wenn sie es tun, ja, dann weil sie Bock drauf haben, selten mehr als drei Stunden in der Woche. Nur das sind die Fälle, die viel trainieren. Und die haben teilweise geilere Resultate als andere, die noch mehr Zeit investieren. Aber vor allen Dingen genau die Resultate, die sie haben möchten und können in der restlichen Zeit, dann, wenn die Bock haben, keine Ahnung, äh, World of Warcraft spielen. Die können Wolf of Wall Street schauen. Äh, die können irgendwie <lacht> auf eine wie nennen sich die ähm, eine Fullmoon Moon Party gehen. Ja, ah,
0: ja, ja, auch beliebt. So,
1: können die auch machen. Die können auch den nächsten Mitarbeiter anlernen. Die können sich das nächstgrößere Office anschauen. Ja? Die können aber auch einfach ähm, noch einen Live-Call mehr gucken in dem Coaching, wo die drin sind. Die können sich nochmal weiterbilden, noch einen äh, Prozess mehr standardisieren, ähm, noch einen Kunden mehr gewinnen. Und ich glaube, das ist, was einen viel größeren Impact dann in dem Leben hat und dann auch einen höheren Stellenwert haben sollte.
0: Also hast du das Gefühl, dass Leute viel mehr Zeit in gewisse Sachen investieren, weil sie denken, es gehört sich einfach so, so muss es sein?
1: Ja, das ist genau das Problem, weil ähm, du siehst es dann auch, teilweise auch von Leuten vorgelebt, die vielleicht deine Vorbilder sind, noch nicht mal im Bereich ähm, Fitness speziell. Es gibt teilweise dann auch mhm. Unternehmer, die du vielleicht siehst, die da irgendwelche verrückten, sehr, sehr crazy Routinen haben. Ja, ähm, Beispiele dafür könnten zum Beispiel Alex Hormosi sein, ja, ähm, mhm. wo einmal jeder einen Nose-Stripe trägt. Ja. <lacht> Alex macht das ja auch so, und also in der Nose-Stripe, dann gehe ich ja instantly fünfstellig im Monat, wenn nicht sogar äh, <lacht> viel mehr. Und ähm, wen gibt es noch? Zum Beispiel Sam Owens, dann siehst du irgendwie Sam Owens, der ähm, halt damals mal eine Videoreihe über Schlafoptimierung gemacht hat, die zehnmal komplizierter ist, als es sein sollte. Ja. Ähm, und wenn du das dann alles siehst, dann denkst du vielleicht, hey, ja, der ist ja da, wo ich hin will und jetzt muss ich das genauso machen. Das ist genau das, was du sagst. Mhm. Ja, du glaubst, das muss so sein, aber du hast nie hinterfragt, was für Ziele hat denn diese Person und ähm, was sind meine Ziele eigentlich und was bringt mich speziell an meine Ziele, ganz individuell halt.
0: Ja, echt cool. Das sehe ich auch so. Also ich finde, ähm, was ich halt bei unseren Copywritern sehe, man sieht ja immer wieder gewisse Phasen, die man ja selber auch durchlebt hat. Also man hat dann diese Phase, wo man sagt, ja, okay, man muss jetzt den ganzen Tag durcharbeiten und auf Nacht arbeiten und am Wochenende arbeiten. Ich meine, natürlich gibt es solche Phasen, gerade am Anfang. Wenn man sich was aufbaut, dann muss man halt einfach ein bisschen mehr investieren als der Durchschnittsmensch. Das ist so. Aber es ist immer ganz, äh, ja, ganz lustig, sogar das mit anzuschauen. Das ist dann eben diese Hustle-Phase. Dann hast du wieder diese Phase, wo du sagst, okay, ich brauche meine Work-Life-Balance. Aber irgendwie durchlebt jeder so dasselbe. Zumindest in unserer Copywriter-Bubble, sage ich jetzt mal.
1: 100 Prozent. Also ich glaube, Online-Unternehmer sind da schon sehr, sehr nah beieinander. Also ich, äh, mhm. bei vielen Agenturinhabern ähm, und so Agenturinhaber zum Beispiel im Bereich Recruiting ja, oder halt auch ähm, Videoagenturen teilweise, auch bei Copywritern, auch bei Online-Coaches, viele Sachen sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, bei Copywritern ist dann auch nochmal so, dass ganz spezielle Themen da oft eine Rolle spielen. Ja? Also ganz speziell bei Copywritern erlebe ich, ähm, sehr, sehr, oft einen gewissen Hang zum äh, ja, strukturiertes Chaos, nicht wirklich kreatives Chaos wäre es eher, glaube ich. Ja? Weil, das ist ja auch die Frage, was bringt dich denn dazu, dass du irgendwie ähm, Copywriting interessant findest und dir vielleicht da ein Business aufbauen willst. Natürlich, dass du vielleicht frei sein willst, dass du vielleicht mehr Geld verdienen willst, dass du deinen alten Job loswerden willst. Aber speziell Copywriting... Und ähm, nicht jetzt in der Karriere bei McKinsey oder eine Unternehmensberatung oder so ja, dann anzuschreiben, sondern Copywriting ist halt oft, weil du sagst, hey, du bist auch kreativ, du findest es mhm. cool, du findest es spannend, ja. Psychologie interessiert dich vielleicht, ja, Texten ist auch irgendwie cool, der Prozess, du magst das. Ja. Und die Vereinlagung hin, diese persönliche, psychologische Tendenz vielleicht auch selber mitzubringen, geht oft damit einher halt auch ein wenig ähm, kreatives Chaos in deinem Alltag, um mhm. selbst zu produzieren. Deswegen sehe ich das oft bei Copywritern, dass da natürlich große Hebel auch genau wie bei alle anderen sind, halt eine geile Gesundheit aufzubauen, easy diese Routinen, naja, was wir eben kurz so besprochen haben, zu implementieren, aber auch insbesondere halt eine gewisse angenehme Basisstruktur da reinzubringen, ja, und ähm, ne, dieses kreative Chaos, ja. Vielleicht dann eine ähm, Strukturlosigkeit in der Akquise beobachte ich oft, ja. Ne? Mhm. Hey, ich will jetzt vorankommen, ich mache aber jetzt hier alles gleichzeitig, da mal hier ein bisschen Content, da mal ein bisschen Akquise, und am Ende der Woche ist dann gar nicht so viel passiert, gerade vielleicht auch bei den einzelnen ähm, Akquiseversuchen, wenn man die mal in Summe zusammenrechnet, obwohl das eigentlich vielleicht dann den größten Hebel hätte. Das geht aber unter in dieser, in dieser Kreativität, vielleicht, ja. Mhm. Spät in die Nacht arbeiten, ja, weil, auch ja, ich habe jetzt hier mit den Kunden mal gewonnen, jetzt habe ich das Projekt, das, ah, warte mal, habe ich jetzt vergessen, ja, und jetzt muss ich das schnell noch fertig machen, bleibe wach, bis das Ding jetzt durch ist. Das sind so Themen, die haben, glaube ich, Copywriter ganz speziell immer wieder und, ähm, ich glaube, deswegen ist Copywriting eine Branche, die extrem viel Potenzial hat. Also, einerseits, das Geschäftsmodell Copywriting hat halt brutales Potenzial, weil es, glaube ich, auch einfach, ähm, ein Modell ist, was einen langen Proof-of-Concept hat. Ne? Zu jeder Zeit immer schon, seitdem geschrieben wird, wird eigentlich Copywriting in irgendeiner Art und Weise genutzt. Ja? Ähm, mal bewusster, mal unbewusster. Ja? Aber das seit halt einerseits. Und auf der anderen Seite ähm, mag ich das auch total, einfach weil ich auch, glaube ich, eine gewisse kreative Veranlagung immer schon hatte. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob es Copywriting wäre, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Äh, mein aktuelles Business aufgeben müsste und eins von den Businesses, was meine Kunden so haben, ne, in der, im Durchschnitt viele Agenturen, Coaches, Copywriter. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich äh, mit Copywriting starten, ja, mhm. weil es mega cool ist. Es ist ein extrem geiles Business, glaube ich. Wenn du dir da einmal eine gute Grundlage erarbeitest und ähm, aber diese Phasen, die du ansprichst, ja, und diese häufigen Probleme, ja sozusagen äh, diese, diese Breaking Points, Sollbruchstellen. Ich glaube, da ist es wichtig, vielleicht dann auch jemanden zu haben, der vielleicht, ne, wie ihr ne, oder dann auch bei uns, vielleicht mit dem einen oder anderen Copywriter genau das schon durchlebt hat und halt weiß, worauf es ankommt, wenn du da jetzt durchgehen möchtest.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also man, man durchlebt sie wirklich immer wieder. Es, ist, es gibt ganz wenig Fälle, wo ich sage, die haben das jetzt noch gar nicht gehabt, diese Phasen. Ähm, aber es ist, ja, man kennt es halt einfach. Hey. Aber... Du arbeitest ja auch viel mit Copyright und Samen. deswegen wird das für dich nichts Neues sein. <lacht> Aber ja, kreatives Chaos, das ist ein netter Sammelbegriff, den werde ich jetzt mal nutzen, weil das, das beschreibt es eigentlich wirklich ganz gut. Es ist ja auch vor allem, ich habe auch mehr das Gefühl, dass Leute, die eher kreativer sind, eben tendenziell einfach ein bisschen chaotischer sind, ein bisschen. Die sind nicht so sehr strukturiert und organisiert, sondern es ist halt ein bisschen ja, kreatives Chaos, wie du eben gesagt hast, das, das trifft es ganz gut.
1: Ich finde, ja. das ganz gut auf den Punkt, weil ähm, es zeigt, halt, glaube ich, auf, dass es nicht unbedingt eine Schwäche ist, die dich gerade struggeln lässt. Ne? Also wenn du Copywriter bist und du bist an dem Punkt, dann ist das nicht unbedingt so, weil du jetzt nicht geeignet bist dafür, ähm, dir dieses Business langfristig aufzubauen, weil du irgendwie persönlich da ähm, eine, einen Mangel aufweist oder sonst äh, etwas sondern ich glaube es ist ein Ausdruck von einer Tendenz, die in einem anderen Bereich, ja, nämlich genau im Copywriting dann in der Leistungserbringung zum Beispiel beim Texten, beim Schreiben, das wofür du ja wahrscheinlich eigentlich angetreten bist als Tätigkeit, ja, was da die größte Stärke überhaupt ist und äh, das vielleicht auch zu sehen und zu verstehen ist manchmal ganz wertvoll, weil ich das auch immer wieder erlebt habe, dass du halt irgendwann denkst, ach, warum ist das so und du ärgerst dich, dass du vielleicht mit der Akquise da nicht so vorankommst, du ärgerst dich, dass du vielleicht im Fulfillment dann irgendwie ein Projekt vercheckt hast und dann irgendwie durchhasseln musst, zwei Tage nichts anderes machen kannst, weil sonst der Kunde sauer ist oder so. und es gibt halt Strategien, wie du das hinbekommen kannst und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, diese Schwäche loszuwerden, weil diese Schwäche ist eigentlich eine Stärke, die du wahrscheinlich hast, wenn du im Copywriting unterwegs bist und du musst einfach nur gucken, wie du das richtig kanalisierst, weil es ist ja auch, in der Schule gibt es kein Fach, ne? irgendwie Alltagsstruktur für Copywriter. Also, du hast es halt nie gelernt. Schade. Ja, also ich hätte es geil gefunden. <lacht> ich hätte auch davon profitieren können, ja, in meiner Schulzeit. Aber, ähm, das haben wir halt leider nicht.
0: Ja. ja, sehr cool. Ich wollte auch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar, du, 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 machst das du führst das Unternehmen ja auch mit deiner Partnerin zusammen. Mhm. Ist es dann auch deine Lebenspartnerin oder nur, also nur Geschäftspartnerin? Mhm.
1: Lebenspartnerin, ja. Also wir sind seit ähm, jetzt bald acht Jahren zusammen. Und mhm. wir haben das Ganze zusammen auch aufgebaut, ja. Also... Wir ähm, haben alle möglichen Phasen auch äh, gemeinsam dadurch lebt und äh, auch das, die ganze Zeit mit dem Gym, ja, ähm, ne, wenn man das zeitlich zurückrechnet, acht Jahre zurück, war so etwa der Zeitpunkt, als ich angefangen habe, das Gym aufzubauen und als das langsam losgegangen ist, ein kleines bisschen vorher sogar noch und am Anfang war es so, dass sie natürlich auch verschiedene Sachen selbst gemacht hat, zum Beispiel auch mal in der Marketingagentur tätig war, zum Beispiel auch mal im Fitnessbereich unterwegs war und da auch ihre eigenen Erfahrungen gesammelt hat, die sie jetzt auch heute ins Unternehmen einbringt. Und aber spätestens als dann halt das Online-Projekt eine ähm, ja, ne, ne stabile Sache geworden ist und wirklich auch einen Fokus bekommen hat, und klar war, hey, also das alte Projekt mit dem ehemaligen Geschäftspartner, das Fitnessstudio, das ist nicht das, was ich sehe, weil es kann für mich mhm. sein und es ist auch immer noch so, wir haben wirklich sehr hohen Kundenfokus und jeder würde das behaupten, ich weiß, aber ähm, kann jeder, der das anzweifelt, gerne ähm, gucken und äh, man sieht ja unsere Kunden auf Social Media, kann die alle anschreiben, kann ja gucken, was die sagen und dann ne, kommt die Wahrheit ans Licht und dann sieht man, was da wirklich Sache ist, aber es war halt damals schon so, dass ich wirklich gesehen habe, hey, sechs Monate, du kannst den Leuten nicht mehr helfen, die kommen zurück. Alles, was du mit denen aufgebaut hast, das bricht in sich mhm. zusammen. das waren teilweise ähm, mit der Zeit, waren das Freunde geworden, ja, ähm, gute Bekannte, mit denen du auch eine Beziehung aufgebaut hast. Und als wir halt gesehen haben, hey, du kannst das Ganze online abbilden, wir können das sogar noch viel besser machen als damals offline, weil es auch eine viel geilere Kundenerfahrung ist, ja, viel leichter ist, mehr Menschen auch damit zu helfen. War halt der Switch für mich klar und äh, dann ist die Sophia auch mit dazugekommen und mhm. haben das zusammen durchgezogen. Haben halt sozusagen beide die Projekte abgebrochen, die wir vorher hatten, ja, auch einen klaren Cut gemacht. Ein paar Kunden habe ich hier noch offline vor Ort betreut, die einfach hier aus der Umgebung waren, Freunde, gute Bekannte. Aber es war ganz klar: Fitnessstudio ist kein Thema mehr, ähm, Marketingagentur ist kein Thema mehr und solche Geschichten und haben uns dann zusammen dahingesetzt hingesetzt und die Sophia ist da halt bei uns vor allen Dingen im Hintergrund und äh, mhm. wenn du länger bei uns Kunde bist dann lernst du sie wahrscheinlich auch irgendwann persönlich <lacht> kennen weil wir halt wirklich auch viele Kunden persönlich besuchen wir haben mhm. Ach, sehr Kunden, cool. ja die sind die sind teilweise bei uns seitdem wir das Business gestartet haben ja? die sind irgendwie vor über drei Jahren sind die Kunde geworden die sind immer noch bei uns und irgendwann, du kennst dich so gut, du du fährst dann auch dahin und ähm, generell auch alle Kunden sind dazu herzlich eingeladen, wenn du Kunde bist, aktiv bei uns, komm uns gerne auch in Mönchengladbach besuchen, wenn du im Raum Düsseldorf, Köln bist, dann kannst du immer Bescheid sagen und das heißt Kunden ne, wissen da schon ein bisschen mehr, ne, haben da ein paar mehr Einblicke, aber nach außen bin natürlich ich ein kleines bisschen mehr im Vordergrund, weil ich äh, da in Anführungsstrichen derjenige bin, der auch die Strategien mit unseren Kunden umsetzt und mit dem du auch sprechen wirst. Mhm. Wenn du zum Beispiel bei uns in der Beratung drin bist, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du auch mit mir persönlich sprichst, weil ich dir dann halt natürlich auch aufzeigen kann, wie dann später die Betreuung ablaufen wird und genau, aber im Hintergrund ist ja die Sophia auch seit Anfang an mit dabei und Glaube ich auch einer der größten Faktoren tatsächlich, die mein Leben verändert haben ähm, durch das Online-Business war diese gemeinsame Freiheit, weil im Business, im Fitnessstudio alles gut und schön, alles super, hätte ich aber nicht diese Freiheit gehabt, die ich heute habe. Jetzt ähm, zum Beispiel waren wir ja gerade auch eine Woche in Lappland, was ihr auch als Erfahrung mhm. gemeinsam gemacht habt mhm. und es war das Einfachste der Welt, halt zu sagen, hey, wir haben halt Lust, diese Woche in Lappland zu verbringen und äh, uns auf einer Mastermind weitere Strategien zu erarbeiten, um uns selbst geschäftlich weiterzuentwickeln, um unseren Kunden noch besser helfen zu können. Und es, wir müssen niemanden fragen. Wir können einfach sagen, hey, wir fahren für eine Woche nach Lappland und wir leisten uns vielleicht auch Erlebnisse in Lappland, die wir uns früher nicht hätten leisten können, auch nicht mit dem Fitnessstudio. Und jetzt dann... Nächste Woche zum Beispiel ähm, die äh, Copywriterin, von der ich eben erzählt habe, die ist gerade mhm. auf Mallorca ja, oder äh, eine von den copywritern über die ich eben gesprochen habe, die da schon ein bisschen weiter sind, ist gerade auf Mallorca und die werden wir jetzt nächste Woche auch spontan besuchen ja, und werden dahin fliegen, ein bisschen eine schöne Zeit gemeinsam verbringen und das ist ein Freiheitsgrad, den ich mir früher nicht hätte vorstellen können, ist aber eine der Sachen, die wirklich mein Leben am stärksten verändert hat und ich glaube, ähm, wenn du halt jemand bist, der eigentlich nur persönliche Freiheit möchte, dann lohnt es sich, oder auch einfach nur mehr Geld, lohnt es sich schon halt so ein Online-Business aufzubauen. Gerade aber, ja, wenn du eine Familie hast, ja, wenn du vielleicht Partner oder auch Freunde hast, mit denen du mehr Zeit verbringen möchtest, dann musst du das auch einen Schritt weiter denken und es wird natürlich so sein, dass du viel flexibler bist, um mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, aber vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, und viele meiner Kunden haben das inzwischen wirklich erreicht, ich kann nicht mal alle aufzählen, weil es es gibt so viele Beispiele, es ist so realistisch, dass das irgendwann passiert, auch wenn du dir das vielleicht gerade noch nicht vorstellen kannst, ne? wenn man da eher noch am Anfang ist. Irgendwann kannst du, wenn du das möchtest, ja, deine besten Freunde einstellen, du kannst deinen Lebenspartner einstellen, ähm, du kannst Familie bei dir einstellen. Und ich habe wirklich viele Kunden, bei denen das inzwischen Realität geworden ist, dass sie zumindest ein Part haben von diesen drei verschiedenen äh, Gruppen, der bei ihnen arbeitet, ja? die ähm, haben teilweise sogar ihr komplettes Umfeld fast äh, bei sich eingestellt ja oder dazu inspiriert. Ein Kunde zum Beispiel fällt mir da ein, ähm, der hat seinen kompletten Freundeskreis dazu inspiriert, entweder bei ihm anzufangen zu arbeiten oder halt sich selbstständig zu machen mit einem eigenen Business. Und ich glaube, der Wirkungskreis, der ist ähm, am Anfang nicht so greifbar und ist auch, wenn du jetzt am Anfang erstmal struggles, deine ersten Umsätze zu machen, dein Hauptjob nervt dich und so. Das ist nicht, worüber du nachdenkst, dass du irgendwann halt unbegrenzte Freiheit hast, mit deinem Partner oder deiner Partnerin Urlaube zu machen, Dinge zu sehen, ähm, ohne irgendjemanden fragen zu müssen, um erlaubnis einfach wohin zu fliegen, das ist super viel wert. Dein Umfeld mitzunehmen ist auch super viel wert. Ich glaube, du siehst es am Anfang nicht, aber wenn es einmal soweit ist, dann wirst du es nicht mehr missen wollen. Und dann ist das ein Faktor, der dein Leben wirklich um 180 Grad drehen kann.
0: Also da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde auch, ich finde dieser Freiheitsfaktor oder gerade eben, wenn, man, wenn beide diese Freiheiten haben, das ist einfach unbezahlbar. Also es ist ja. bei uns genau dasselbe. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn es immer mit dem Partner macht, weil dann äh, sieht man ja doch die Parallele und weiß auch wahrscheinlich, welche Phasen man da auch durchlebt hat. Aber es ist wirklich dieses eben, man braucht keinen Erlaubnis bitten. Man kann sich im Prinzip am nächsten Morgen einfach in den Flieger setzen und sonst wohin fliegen. Ähm, oder später mal, wenn man Kinder hat, Hey, man kann einfach von zu Hause aus arbeiten theoretisch und kann auch auf die Kinder aufpassen. Es sind einfach so viele Sachen, an die man eben am Anfang gar nicht denkt, wie du sagst. Am Anfang ist es ja eher so, ja, ich verdiene einfach nur mehr Geld, aber was dieses Geld dann eben bewirkt, welche Freiheiten, das ist das, was man am Anfang noch gar nicht so sieht. Und das ja. ist eigentlich so das Kostbare, finde ich da dran.
1: Und es ist ja auch ja. gut, wenn man in Anführungsstrichen rein egoistisch handelt und einfach sagt, ich möchte mehr Geld haben, weil ich möchte mir mehr Dinge kaufen. Ich möchte mehr Bestätigung für mich selbst, ja. Ähm, und du kommst recht schnell an den Punkt, ne? je nachdem, was halt deine Priorität ist, dass du dir halt Dinge leisten kannst, ne? weil, wie gesagt, das, was am Anfang ja auch immer so weit weg erscheint und ich kenne ja auch äh, aus unseren Zusammenarbeiten und auch aus den Gesprächen ähm, mit unendlich vielen Copywritern, ich kann es nicht mehr zusammenzählen, wie viel ich gesprochen habe wirklich, ähm, ganz am Anfang ist das für viele sehr, sehr weit weg. Viele sagen auch, hey, ich weiß, das klingt jetzt voll niedrig, um, weil alle anderen um mich herum, ne, in dem Coaching, wo ich bin, die posten so Erfolgsmeldungen oder so. ja, um, Oder alle reden davon, ne, fünfstellige Monatsumsätze oder noch mehr. Ich möchte einfach nur 2.000 Euro. Ich möchte 500 mhm. Euro im Monat oder so. Und das wirkt so weit weg. Aber es ist nicht so schwer, wenn du lang genug dran bleibst. So, für mich war das auch wirklich lange sehr, sehr unrealistisch. Ich habe es gar nicht richtig greifen können. Mir war klar, das geht. Ich habe auch Kunden betreut, die ähm, bei null gestartet sind und irgendwann mehrere Millionen im Jahr gemacht haben. Und ich habe selbst nicht geglaubt, dass zum Beispiel fünfstellige Umsätze möglich sind, bevor wir die halt konstant irgendwann einfach reingenommen haben. Was einfach passiert ist. Es gab nicht den Wendepunkt. Du musst einfach nur dranbleiben ja? und halt dann am besten jemanden haben, der dir immer wieder Ratschläge gibt, was du jetzt als nächstes machen solltest, der die Situation schon zwei, drei Mal mitbegleitet hat. So. Und dann aber irgendwann dahin zu kommen, dass du wirklich da diese Wirkung auch auf dein Umfeld hast, dass es das ist extrem. Ja, und das gibt dir dann wahrscheinlich irgendwann auch mehr zurück, als du jetzt vielleicht schon glauben würdest. Ja?
0: Sehr schön gesagt. <lacht> Sehr schön. Ich glaube, dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich und zwar, was war dein prägendster Moment als Unternehmer? Also es kann jetzt ähm, sowohl negativ als auch positiv sein, mhm. das, was dir so einfach in Erinnerung geblieben ist. Oder wo du sagst, es war jetzt so ein Wendepunkt für dich als Unternehmer.
1: Ja, also, es gibt viele Sachen, die auch ähm, erstmal vielleicht negativ waren, die erstmal, ähm, ne, so wie auch, ja, wenn du einen Muskel trainierst, ne, stell dir mal vor, du wachst mitten in der Nacht auf und auf einmal dein Bizeps fühlt sich so an, wie bei der letzten Wiederholung, beim Bizepscurl und du weißt nicht, wie du du hast ja Angst, dass dir jetzt jeden Moment irgendwie der Arm abfällt oder so, du würdest denken, hey, krieg ich, was passiert denn, werde ich jetzt sterben, oder, ne, du hättest richtig Angst, wenn du einfach diesen Schmerz hättest, ohne zu wissen, was da passiert, so, und deswegen ist es eigentlich sehr schwer für mich auch überhaupt nur zu sagen, es gab negative Erfahrungen, weil es geht ja gar nicht darum, Dinge schön zu reden. Und ich habe Dinge erlebt, die ähm, in der Situation schmerzhaft waren, die anstrengend waren, mhm. die schwierig zu lösen waren, aber die haben mich als Person drastisch weiterentwickelt. Ich ähm, habe von jeder dieser Erfahrungen massiv profitiert und es ist kein Vergleich dazu. Ähm, wenn ich das damit vergleiche, wie viel ich vielleicht früher mal gearbeitet habe, für in Anführungsstrichen, wie wenig Geld. Ja? Wenn man sich rein finanziell anguckt, was jetzt für den Input, den man liefert, an Output dabei rauskommt. Es ja? ist kein Vergleich für den Freiheitsgrad, halt wir arbeiten ja auch am gleichen Arbeitsplatz. Ja? Unlimitiert viel Zeit mit meiner Partnerin verbringen zu können, jederzeit mit meiner Partnerin tun und lassen zu können was ich möchte, ja, was wir möchten, nach Mallorca kurz rüberfliegen zu können, um eine Kunden zu besuchen, nachdem wir aus Lappland gerade wiedergekommen sind, Kunden hier überall vor Ort besuchen zu können und auch auf der anderen Seite mit einfach spannenden, interessanten Menschen zu arbeiten. All das, das ist wirklich... Ähm wie ein äh, Riesenhaufen Gold ja, auf einer Seite von einer riesigen Waage, ja, wo du auf der anderen Waagschale eine Feder reinlegst, ist es einfach nicht nennenswert. Ja, in meinem Kontext, in meiner Betrachtungsweise. Und ich habe auch vielleicht schon Momente gehabt, ähm, was mir jetzt vielleicht schwerfällt zu rekonstruieren, wo ich in dem Moment dachte: Oh mein Gott, alles ist äh, ganz schlimm und äh, ist gerade irgendwie auch äh, vielleicht einfach wirklich negativ als Erfahrung. Aber all das ergibt am Ende Sinn. Und ich glaube, dass es auch besser ist, wenn es am Anfang dir nicht alles von alleine in die Hände fällt. Weil so funktionieren ja. die wenigsten Dinge im Leben. Ja, du kannst am Anfang im Fitnessstudio zum Beispiel sehr schnell sehr viel Muskeln aufbauen. Ja, ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du anfängst, im Business am Anfang sehr, sehr viel Geld sehr, sehr schnell machen. Ja, aber ein konstant gutes Ergebnis mit einer gewissen Weiterentwicklung gehört auch mit einer Bereitschaft zusammen, sich als Person weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Analogie halt auch wieder Training wo der Muskel in dem Moment nicht komfortabel sich anfühlt ja, und sich dadurch immer weiterentwickelt. Und deswegen ist es, glaube ich, falsch zu sagen, hey, du solltest Fehler aktiv versuchen zu machen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ähm, desto mehr Fehler du vermeiden kannst, umso schneller wirst du vorankommen. Aber es wird zwangsläufig so sein, dass du deine Komfortzone wahrscheinlich verlässt mit einer Weiterentwicklung in deinem Leben, so auch im Business. Und das ist eigentlich ein Geschenk. So, und allein das könnte schon was sein, was jetzt die Frage beantwortet, was vielleicht im Unternehmertum eine prägende Erfahrung ist. Ähm, aber wenn ich wirklich an prägende Erfahrungen denke, dann sind es vor allen Dingen die positiven Sachen, die mir einfallen. Weil mhm. auch hier der Wirkungsgrad viel, viel größer ist. Und wenn ich die eine prägende Erfahrung abschätzen müsste, dann, dann fällt mir wahrscheinlich keine ein. Weil es schwer ist abzuschätzen, ähm, wenn du einen Kunden hast, ja, ähm, nehmen wir ein konkretes Beispiel, ohne Namen zu nennen, ja der an einer ähm, schäbigen Erkrankung fast gestorben wäre vor der Zusammenarbeit, ja weil er halt, um ein inzwischen sehr, sehr gut laufendes Business aufzubauen, wo äh, jedes Jahr wirklich je, mehrere Millionen fließen, ein Team von inzwischen knapp 25 Leuten da ist, ja den betreuen zu können und um da neben einem massiven Change-Prozess im Unternehmen es hinzubekommen, ja, dass diese Person jetzt eine gesundheitlich optimale Routine für sich erarbeitet, wie sie halt nicht nur dieses Business, was halt ihre komplette Nische dominiert, jetzt weiter wachsen lässt, weil sie halt noch größeres Potenzial abrufen kann, sondern halt auch als Mensch in der guten Verfassung ist, ja, und es ihr gut geht und so eine Situation hoffentlich nie wieder passiert. Dann auf der anderen Seite ähm, kann das ein Kunde sein, der ähm, eine chronische Erkrankung hatte, ähm, wo manche Menschen danach nicht mehr arbeitsfähig sind, danach nach ähm, jahrzehntelanger Leidensgeschichte, wo er trotzdem ein erfolgreiches Beratungsunternehmen nebenher aufgebaut hat, ja, was auch ähm, für, eine, für mehrere Mitarbeiter und für sich selbst und den Lebenspartner zu einem sehr hohen Standard geführt hat, ja, womit es möglich ist, auch Reisen zu machen, ein Haus zu kaufen an einem Ort, wo andere Menschen davon träumen würden. Ja. Trotzdem, wo diese Person immer eingeschränkt war und du es dann schaffst, halt innerhalb von wenigen Monaten in Zusammenarbeit dieser Person ihre Probleme wirklich abzunehmen, dass davon nichts zurückbleibt, zumindest nicht im Alltag und diese Person auf einmal wieder doppelt so viel arbeiten kann, weil sie Bock hat, weil sie Energie dafür hat und auf der anderen Seite auch zu sehen, dann vielleicht, wenn wir gar nicht in diese Richtung von Krankheit gehen, dass du ein Unternehmer hast, der bei dir rein startet, teilweise ganz junge Leute, ich habe teilweise Kunden, die und es muss ja nicht immer nur um Geld gehen, ja, aber die haben mit 19 Jahren, mit 21 Jahren äh, von bis, haben die das erste Mal ähm, über 100.000 Euro im Monat eingenommen oder sogar mehrere 100.000 Euro im Monat eingenommen und haben halt zum Beispiel auch durch diese Resultate ihre Freunde aus der Schulzeit mitgenommen, bei sich eingestellt, ja, inspiriert, was vielleicht anderes aus sich zu machen, als äh, davor halt nur von Party zu Party zu leben oder so. ja, Und dann so eine Person... Dabei zu unterstützen, dass aus, hey, ne? und da sind wir halt weit über den Punkt hinaus normalerweise, wenn du halt 100.000 Euro aufwärts pro Monat machst, dann ist man meistens über den Punkt hinaus, ich mache das jetzt, um noch freier zu werden oder um mir noch was leisten zu können, persönlich, mhm. dann gehst du bewusst einen Trade-off oft ein, dass du sagst, hey, mir ist dieses Wachstum für mich, für meine Kunden und für meine Mitarbeiter wichtiger als reiner Komfort. Und wenn du es da hinbekommst, so eine Person. Ähm, teilweise ganz junge Leute, ja, die halt was Großes gerade aufbauen, schon viel erreicht haben, ähm, in der Art und Weise zu transformieren, dass dieses Geschäft vielleicht geil war, dass 100.000, 200.000 Euro im Monat zu machen mit ihrem Business geil war und davon ihr komplettes Umfeld auch profitiert, aber sich für sie scheiße anfühlt, weil sie dabei gesundheitlich, um mal wirklich hart zu so sagen, sich selbst opfern, ihre eigene Gesundheit opfern und dann vielleicht, wenn du Pech hast, irgendwann die Nächsten sind, wie mein Kunde vor der Zusammenarbeit, den ich eben mhm. habe, der fast an einer schweren Erkrankung stirbt, ja, die eine chronische Erkrankung entwickelt oder auch einfach nur irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, es war viel geiler, als ich 10.000, 20.000 Euro im Monat gemacht habe, das komplette Geld mir gehört hat und ich all diesen Struggle nicht hatte mit Mitarbeitercontrolling, mit ähm, Fixkosten, die vielleicht auch höher sind und so weiter und so fort. Wenn du es dahin bekommst, dass durch eine Zusammenarbeit ein Kunde sein Leben so weit transformieren kann, dass er wieder Bock darauf hat, wieder Spaß dabei hat, wieder ein geiles Leben hat und sich selbst nicht opfert und deswegen vielleicht noch 10 Jahre, 20 Jahre dieses Business weiter aufbaut, wo Menschen, die ich teilweise dann ja auch kennenlerne, die Mitarbeiter persönlich kennenlerne, die da auch enorme Chancen und Potenziale sich entwickeln, dann vielleicht nochmal 10, 20, 30 oder auch 100 Leute dazukommen, die die gleiche Chance hatten und du hast selbst einen Teil dazu beitragen können, dann ist das, glaube ich, sehr viel wert. Genauso bei einem Copywriter, der sein Business aufbaut und vielleicht noch ganz am Anfang ist, der seinen Hauptjob kündigen kann, der damit der Zeit irgendwie angefangen hat, fast schon zu hassen oder auch wirklich ähm, inzwischen verabscheut, weil er weiß, hey, es steckt so viel mehr in mir. Ähm, ich bin da unnötig eingeschränkt. Ich, ich kriege viel zu wenig für das, was ich da eigentlich leiste. Ich muss hier raus, ja? wenn ist das unbezahlbar und dann kann ich gar nicht sagen, was für mich da am prägendsten war, weil äh, ich glaube, dass alles einen krass immensen Wert in sich trägt und äh, ne, auch jeder andere, der sich da ein Business aufbaut, ne, ob das jetzt ein Copywriting-Business ist, wo du irgendwann das hinbekommst und du kannst vielleicht ein Familienmitglied einstellen, ja? du kannst vielleicht ähm, eine Reise um die Welt machen, du kannst vielleicht ähm, bei deinen Kunden durch einen kleinen Text, den du denen mitgibst, denn Mehrumsatz, ähm, du nimmst dafür, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Euro und die machen 50.000 oder 100.000 Euro mehr Umsatz. Ja, vielleicht nicht nur einmal. So. Dann ist es wahrscheinlich auch schwer zu sagen, hey, was war am prägendsten. Es so, ja. ist schwer herunterzubrechen, was die eine Sache war, aber es gibt viele Dinge, die da auf jeden Fall äh, ganz weit oben rangieren. Ja.
0: ja, das ist schön. Man merkt auf alle Fälle, wie du für das Ganze brennst und auch äh, so für deine einzelnen Kunden. Das ist sehr, sehr schön anzumerken. Ja. Sehr schön. Ja, Tim, ich glaube, das war es für heute tatsächlich mit meinen Fragen. Zumindest habe ich keine mehr. <lacht> Vielleicht noch zum Abschluss. Wie können ich denn Leute kontaktieren oder wo finden sie dich, wenn sie da jetzt mehr über dein Angebot erfahren möchten? Wenn sie jetzt sagen, hey, ich habe da auch so ein paar Baustellen, an denen ich arbeiten möchte und mhm. das, was du jetzt erzählt hast, passt genau zu ihnen. Wie können sie dich da kontaktieren?
1: Also bei uns ist ganz wichtig zu wissen, wir arbeiten wirklich extrem viel über das Netzwerk. Wir sind halt in der Online-Coaching-Szene, Copywriting-Szene, in all diesen Sub-Szenen sind wir sehr, sehr gut vernetzt und deswegen findest du uns wirklich ausschließlich auf Social Media, weil wir alles über den persönlichen Kontakt machen. Ja? Uns werden mhm. extrem viele Leute empfohlen, wir haben extrem viele Menschen, die über Netzwerk zu uns kommen und deswegen kannst du da draußen einfach nur auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, ja, insbesondere auf den Plattformen. Mit uns in den Kontakt treten, kannst da zum Beispiel mir persönlich schreiben, was wir immer auch machen, weil wir wirklich diesen Fokus auf den Leuten haben, nicht nur auf unseren Kunden, sondern auch auf der kompletten Community. Und ob das jetzt die Copywriting- oder Agenturszene ist, sehen wir das alles extrem langfristig, geht es uns vor allen Dingen darum, halt egal, ob du jetzt direkt Kunde wirst bei uns oder nicht, erstmal einen positiven Impact zu machen, weil das ist das, was dann für uns wirklich extrem mühelos langfristig zurückkommt, wo dann ähm, Dutzende Menschen irgendwann starten, weil du einfach irgendwann mal umsonst auch jemandem weitergeholfen hast. Deswegen gerne LinkedIn, Facebook, Instagram, einfach connecten, ja, reinfolgen, Vernetzungsanfrage, Freundschaftsanfrage. Ja. Ich bin mir sicher, ähm, es wird je nachdem, wo wir halt dann wie viel Content machen, auf irgendeiner Plattform was geben, was dir direkt schon weiterhelfen wird, wo du sagst, hey, allein dafür hat es sich gelohnt. Und wenn du irgendeine Frage hast, ja, dann kannst du mir wirklich immer sehr, sehr gerne eine persönliche Nachricht schreiben. Ich bin auch persönlich auf jedem Social-Media-Profil aktiv schau mir das an und helfe da auch gerne kostenlos, wenn ich einfach zwei, drei Tipps geben kann. Und wenn es darüber hinaus natürlich so ist, dass vielleicht auch eine Zusammenarbeit Sinn macht, dann haben wir da auch verschiedene Systeme und Prozesse, wo du alleine in dem Prozess dahin, in der Beratung zum Beispiel, noch mal extrem viel Mehrwert bekommst. Deswegen, da bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen, gerne in den Kontakt zu treten.
0: Ja, sehr schön. Ich verlinke auf jeden Fall alle Social-Media-Kanäle dann nochmal in den Show Notes, wo sie dich dann kontaktieren können und würde sagen, ja, Vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, deine Story. War wirklich sehr inspirierend und sehr, sehr cool. Und ja,
1: vielen Kommt. Dank für das Interview. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> so, dann, stopp.